0: 大家好，欢迎来到竹林之中，我是主播米粒
1: ，我是主播板栗
0: 。竹林之中是一档慢聊类作案播客，为你带来人世间那些或离奇、或烧脑、或让人意难平的各类真实案件。让我们开始今天的案件讲述吧。哎，板栗，我们今天要聊的这起案件啊，你肯定非常的感兴趣。就是你还记得三年前我毕业前的那段时间，我们不是经常去你家楼下的酒吧聊天嘛？然后呢？就有一次，我就和你聊到了一起案子，哎呀，你当时那种全程目瞪口呆的样子啊，我现在还记得。而且我印象中，我们大概就这起案子就聊了一晚上。你还记得我说的是哪起案子吗
1: ？我记得，我记得那个关键词就很让人印象深刻，因为是囚禁嘛
0: 。对对对，就是那起案子。因为这起案子，就是它不仅案情非常的离奇。更让人觉得匪夷所思的就是受害者在遭受迫害以后的一个反应，哎，那么今天啊，我们就再聊一聊这起案子，看看当时我们两个觉得那些没办法理解的点，今天能不能做一个解答？哎，那么也欢迎大家踊跃在评论区和我们一起讨论。哎，那话不多说，正式开始。2005年4月，正值春暖花开的时节。哎，这个时候的江苏省徐州市可谓是春花烂漫，美不胜收。但是啊，一个叫做李浩的28岁的小伙儿，啊，他可没啥闲情逸致欣赏春天的美景，因为啊，四月份呢，到了他退伍的时候了。李浩出生于1977年2月，是河南省南阳市新野县人。少年时期的李浩啊，家境中等，在很多同学都交不起学费的时候。李浩却从来不需要为此担忧。1993年的时候， 1 6岁的李浩就觉得自己不是读大学的料，便转到了洛阳市就读职业中专。他的性格啊是比较内向的那种，就遇到同班女生跟跟他开玩笑啊，他还会脸红。在1996年的时候， 2 1岁的李浩就应征入伍了。当年12月呢，他成为了武警部队徐州市消防支队沛县中队的一名战士。那么在服役期间呢，李浩历任过副班长、班长，并在1999年12月被选调为了士官。哎，可以说他表现还挺不错的。李浩啊，他个头不算高，一米72左右，但他的身体素质特别好。他还参加过省市两级组织的消防业务技能大比武，而且李浩啊，他熟悉各类破拆、防爆工具的使用，一直呢就是这方面的业务尖子。而李浩的性格，我们刚刚也说过，他比较内向嘛。然后他平时呢就喜欢看一些小说，他最喜欢的看的、啊、就是惊悚类的小说。哎，那说实话啊，这种类型的小说我也爱看啊，比如说那个斯蒂芬金。呃，板栗肯定是知道的，我超级爱看
1: ，呃，经常听你提起他
0: 。对，那么李浩在这个入伍以后啊，他还曾经回到老家新野县参加同学聚会，在有一次同学聚会上面，他喝了几杯酒啊，就感慨到：“哎呀，混个士官啊没意思，我要干点大事儿。”那么在退伍之后，李浩就回到了河南老家，他肯定得找一份工作养活自己啊。但是这工作啊，不是说安置就安置的，在等待了一年多之后呢， 2 0 0 6年8月的时候，洛阳市退伍安置办就安排李浩到偃师市质量技术监督检验测试中心工作，身份呢是工人。李浩呢也从2 0零6年11月就开始正式上班了。哎，李浩工作的这个单位啊，那可是个好地方啊。因为这个单位是属于事业编制，呃，就是事业单位，可以说是个铁饭碗了，哦、呃，只要你按部就班的干下去，哎，那你这辈子算是非常稳健了。啊。那么这里提一下，李浩的编制工资虽然是在这个偃师市质量技术监督检验测试中心，但是呢，他其实没有到这个地方报道，而是由当时的主管部门。直接给借调到了洛阳市质量技术监督局稽查大队，呃，也就是执法大队工作。哎，在这个领导和同事的眼里啊，李浩啊是个挺老实的人，话不多，但做事情啊非常的积极。他每天准点上班，早上到单位以后呢，就开始打扫卫生，干一些出力的活呢，也是跑在别人的前面。然后他每天下班呢，也是准点就走。从来呢也没请过假，没旷过工啥的，就很那个很兢兢业业一个人吧。然后平时呢，每逢聚会，呃，我们刚刚琪实也说嘛，他是比较内向的人，那他嗯都不太参加这种聚会啊。而且呢，他的同事们啊、呃、领导啊，偶尔跟他吃顿饭啊，也没怎么见过他喝酒啊。那么李浩他除了有一份非常稳定的工作啊，他还有一个很美满、很幸福的家庭。李浩在结婚以后呢，和妻子育有一女。李浩的妻子张某比李浩小了十岁，没有工作，两个人呢住在了洛阳市涧西区龙陵路的一个小区里面。在邻居们的眼中啊，哎，这对小夫妻呢还挺恩爱的。因为李浩啊，他属于是初级工人啊、呃，他的工资呢就很低，月薪呢不到两千块钱。于是，这个李浩就跟自己的妻子说：“呃，我在外面找了一份帮人看大门的兼职工作。那么，李浩每个月啊，就将近半数的晚上啊，都在外面做兼职。哎，他是在哪里做兼职呢？这个地方啊，就叫做洛阳市西工区景福苑小区。这是一个比较老旧的小区啊，离他家不远，大约呢是有半个小时的车程。”但是李浩每天晚上来到这个小区以后啊，他并没有去看大门啊，而是径直前往小区二单元地下室里的一间房间里面。锦福苑小区的老杨呢，他也在地下室里面租了一间房。有一次啊，这个老杨呢就到地下室拉电线的时候，准备去李浩的房间里面看一下，那结果这个李浩啊就训斥了这个老杨一通啊，就说有什么好看的。然后小区里面的另一位住户小张呢，也觉得李浩这个人好奇怪呀、啊。就大约是在2010年7月份的时候，小张呢就连续多日早晨出去跑步的时候啊，他就发现李浩的摩托车上面用蛇皮袋子装着东西，蛇皮袋里面的颜色很深，还掉出了一些泥土。那李浩呢就用摩托车就驮着这个蛇皮袋呢就往外搬运。当时呢，这个小张还随口就问了一句说：“哎，为何有泥土往外倒？”李浩就回答说：“哦，家中在装修，有些废料要处理。”就李浩这些行为啊，你会不会觉得就很奇怪啊？他明明和他的妻子说自己是出来看大门的，怎么变成装修房子了？那么关于这个问题啊，哦，我们在这儿先留个悬念，大家就跟随我。转换一下视角，我们在这里呢就再引入一个人物，这个人物叫小琴。小琴呢，他是洛阳本地人， 2 3岁，经营着寄生保健用品。2011年7月份的一个深夜，小琴就遇到了一个男人，这个男人跟自己说要带自己外出过夜，哎，那么小琴呢就跟着这个男人走了。这男人啊，他带小琴来到了洛阳闹市一个很老旧的小区里面。小琴呢，就跟着男人走嘛。不一会儿呢，两人就来到了一栋居民楼地下室的一个房间里面。小琴就看到了这个房间空间很狭小，呃，大概也就十多平方米的样子吧。里面呢是堆满了各种凌乱的生活物品。呃，小琴觉得，呃，其实也没啥吧，一切看着都还算正常。但就在此时啊，这个男人的举动啊，让小琴是吓了一大跳，他整个人都被惊的就是愣在了原地。只见这个男人啊，移开了房间内右上墙角的杂物，一个能推拉的玻璃门啊，就出现在了小琴的眼前。哎，只见这个男人啊，缓缓地推开了玻璃门。让小琴更加惊恐万分的就是，他的眼前啊，就赫然出现了一个深不见底的地洞。那么，也是从这个炎炎夏日的夜晚开始啊，小琴呢就人间蒸发了。小琴啊，她究竟遭遇了什么？那个男人究竟是谁？这一切又是怎么回事呢？大家不要着急啊，大家听我慢慢说。在看到小琴惊恐万分的样子，那个男人啊，终于是露出了真面目。他逼着小琴啊，下到这个地洞里面。孤立无援的小琴呢，她也没办法反抗，那只好照做了。这个地洞的洞口直径大约是60厘米，地洞是一直垂直向下的，竖井深 3.4 米，直径50厘米，哦、呃，也是非常的狭小。竖井壁上面啊装有梯子，那么小琴就沿着这个梯子下到竖井底部以后，发现居然还有一个横井，那么这个横井的直径呢也只有五十厘米，仅够一个人爬行通过，但是横井的长度啊有四点七米，更让这个小琴感到毛骨悚然的就是，在此期间啊一共需要穿过六道铁门。这六道铁门啊，完全可以说是为了这个男人量身定制的。这个铁门呢，全都嵌入了这个墙体内，并装有锁具。在穿越横井以后啊，还需要再经过第七道铁栅栏门。哎，这个时候小琴呢，就闻到了一股恶臭、啊。本来小琴她已经是处于一个呃高度紧张、无比惊恐的状态。但是他在进入这第七道铁栅栏门以后，他的那种害怕呀，这才是真正达到了最高峰。小琴就看到了一个地窖，而且里面居然囚禁着四个女人。只见这个地窖啊，不足四米高，两米 43， 在距离地面一米一的地方呢，还用木板隔成了两层，上面放着一张床，下面放有液化气罐。在这个地窖里面啊，还有一个类似厨房的地方，因为地窖里面是通电的嘛，然后还专门设计了一个通风系统，所以这个被当做厨房的地方呢，还有烧水的热水壶、煤气灶和做饭的工具，甚至还有面条，就是那种干面条。在地窖的其他角落呢，还放着一台电脑和一些书籍，这些书籍里面呀、啊。有心灵鸡汤类的，呃，就比如说一本叫《阳光心态》的书，还有武侠小说，呃，比如说一本叫《无忧公主》的书，还有四大名著，比如说《三国演义》，还有不知道是啥类型的书，书名叫《莫问天》。哎，那么事情发展到这个程度啊，我想大家也能够猜到，这个男人啊，在把小琴骗到地窖里面以后呢，就强行侵犯了小琴。之后呢，小琴就和另外四个女人一起被囚禁在了这个暗无天日的地窖里面。这四个女人啊，分别是18岁的小段、19岁的小江、2 0岁的小张、1 6岁的小蔡。小段呢是09年12月被骗来的，小江是10年12月被骗来的，小张是11年的3月，小蔡是11年的5月。这男人啊，都是以嫖娼包夜为由把他们给骗过来的。除了小琴啊，几个人呢都是性工作者，在被骗过来囚禁的这段时间里面呢，男人啊就多次强行侵犯了这些女性，并导致了小张怀孕。那么这五个女性呢，每天就吃喝拉撒都在这个地窖里面，也由这个男人啊从地窖里面给他们。把一些呃，可能一些排泄物啊，呃，什么垃圾啊什么的给运出去，然后将那个呃饮用水啊，然后挂面啊啥的给他们给带下来。这个地窖啊是非常阴暗潮湿的，呃，虽然装了一个那种通风系统，但其实没啥用。然后是臭气熏天了。然后小青呢，她每天都在想啊，哎呀，怎么才能逃出去、啊？那么我们刚刚也说到，就是这个地窖里面放了一台电脑嘛，他首先就想到了那台电脑，但是他非常失望的发现啊，这台电脑没有联网。这个电脑啊，是这个男的用来给这几个被囚禁的女性看影碟和打游戏用的。小婷呢，他得知另外四个女人里面，有两个呢也是洛阳本地人，在和这四个女人相处的过程当中啊。小琴就观察到了一个非常离奇的现象，那就是这几个女人啊，似乎和自己不太一样。她们啊，没有想要逃走和这个反抗的迹象，甚至啊，她们还会相互妒忌，经常会以呃晚上谁能陪大哥睡觉而发生争执。而且她们除了会叫这个男人大哥，甚至还会直接称他为老公。哎，这就让小小秦就觉得非常的不可思议啊。另外，小琴还从他们那里听说啊，算上小琴，这个男人啊，一共囚禁过六个女人，哎，大家都是被骗过来的、啊、那么小琴就觉得很奇怪，呃，怎么现在只剩下他们五个了呢？还有一个去哪儿了？哦，这些女人就告诉小琴啊，就说。一年前，也就是10年七八月份的某天晚上，这男人啊就将一个叫萱萱的女人给掐死了。因为萱萱啊，她曾经趁着男人不备，从背后袭击了男人。这个萱萱啊，是男人在09年10月给骗来的，也是第一个被囚禁在地窖里面的女人。其实啊，小晴她不知道的是。事情的发展过程啊，其实是这样的：当时啊，这个男人被袭击之后，恼怒之下呢，就将萱萱靠在了床上。由于萱萱呢，他不肯屈服，男人呢就产生了将萱萱杀死的念头。在男人的威逼下，与萱萱在相处过程中产生矛盾的小段，他同意了参与杀害萱萱，以换取自由。那么在这里，我想补充一点的就是。其实这个小段啊，他也曾经试图逃跑。说小段他是就是继萱萱之后第二个被骗过来的嘛。那么在这个杀害萱萱之后呢，这男人啊就和小段两个人呢就合力将萱萱的尸体掩埋在了地窖床板下的土坑里面。哎呀，那么小青啊，在听了这几个女人的讲述之后啊，那简直就是寒毛倒竖啊！就这,这个男人，他不仅会绑架囚禁人，还会杀人。甚至自己现在所处的这个方寸之地啊，就埋着一具尸体，那简直可以说是身处地狱了。不过这个小琴没想到的就是，自己不久之后呢，将亲眼目睹更加血淋淋的现实，因为囚禁他们的这个男人啊，发现小蔡有妇科病，呃，就是年纪最小的这个人，当时不是才16岁吗？这小蔡呢，就因为呃生病嘛，他就不能进行一个呃淫秽视频的表演。这个男人就觉得小蔡啊没有啥利用的价值，于是就产生了让小蔡死掉的想法，并向这个小段、小江、小张、小秦流露的这种想法。那么之后，这个男人啊就利用小段等人与小蔡之间的矛盾。放任纵容，并伙同小段等人对小蔡进行了殴打，而且还采取了禁食、禁水，甚至、啊、就就讲到这儿，我都觉得实在是讲不下去了。就他们几个人，甚至还嗯逼迫小蔡吃喝了排泄物啊，就非常的可怜了、啊。我的天哪！对，就哎，我觉得真是真不是人，真不是人。就等等方式吧，就对小蔡进行了一个非人的虐待。啊。在一一年七月底的一天呢，小段等人啊，他就再次对这个小蔡进行了殴打。哎，当晚的这个小蔡呢，就被活活的折磨死了。那么为了掩盖罪行啊，这男人啊就和小段等人将小蔡的尸体弃在了地窖的水泥地里面。那么相当于是这个时候，呃。地窖里面就只剩下四个人了嘛。那么平时这个男的除了会强行的侵犯他们几个女性，然后还会把他们带到地窖上方的地下室里面，强迫他们进行网络色情表演。那么刚刚其实我们也提到嘛，就是这男的是因为呃小蔡有妇科病，然后不能进行这些呃色情表演，所以才想要小蔡死嘛。然后在11年三四月期间呢，这男人就购买了电脑。视频头，然后在地下室里面开通了宽带，强迫被其控制的小段、小江、小张、小琴等人在地下室里面进行淫秽视频表演。呃，其实说白了就是裸聊，然后以50元30分钟、100元50分钟的价格在互联网上通过 QQ 联系观看者。这男人是一共制作了淫秽视频文件50余个。并通过支付宝、网银等等的形式，一共收取了观看费数千元。而且为了防范啊被囚禁的这些女性在色情表演的时候趁机求救，每次这个男人啊都会采取非常严密的监控措施。呃，就是说他就是由他来控制这个电脑，然后等裸聊一结束啊，他就赶紧就切断这个电源啊，就赶紧就带着这些女性就下那个地窖里面去了，就一点机会都不给他们。但是啊，这个网络色情表演啊，其实没有给这男的带来太多的收益。他觉得还是组织这些被囚禁的女性外出卖淫来钱更快。在一一年八月三十日至九月二日的期间呢，这男的就先后组织被其控制的小段、小张多次到河南省洛阳市西工区某宾馆，以及该宾馆马路对面的福利彩票店里卖淫。并收取二人上交的卖淫款共计700余元。那么，在这个11年的9月2日晚上啊，这男的又组织了小段、小张和被其控制的小琴到上述地点卖淫。那么，也就是这一天啊，小琴知道自己逃走的机会终于是来了。在外出的过程当中呢，趁着三人不注意啊，小琴就呃赶紧跑掉了。那么，在9月3日凌晨的时候。他就立刻向警方报警，告知了警方这两个月以来自己遭受的非人待遇。那么洛阳市的公安局接到报警以后呢，车站派出所的民警就迅速出警，找到了小琴，了解案情，就得知啊，还有另外三名女性被囚禁在小琴口中的地窖里面。那么洛阳市公安局呢，也迅速成立了专案组，开展侦破工作。警方呢，他先是在这个小琴的配合下。于九月三日当日上午前往了小琴描述的小区，让警方啊觉得无比惊讶哦，也是让我觉得超级超级惊讶的，就是这个小区啊，它其实就位于原凯旋东路派出所附近。就如果这些女性嗯能够逃出来的话，哎，其实很容易求救嘛。那么警方呢来到了这个案发地下室的外面。警方就看到这个地下室的位置啊，就挺隐蔽的。呃，其实我不知道板栗有见过这种呃居民楼下面的地下室没
1: ？我没有耶。你你能给我描述一下？其实我还挺难想象它是什么样子的
0: 。嗯，呃，我不知道是南方这种地下室，就居民楼底下的地下室比较少，还是我我确实我也没在南方见过。
1: 但是感觉地下室都是停车场
0: 。对,对对对。对，就不不会住人，对吧？就不是可以租出去当住家的这种。但但其实啊，呃，因为我在北京嘛，就北京啊，超级多这种地下室啊。就像我现在住的这个小区，呃，这种楼底下就有一个地下室。它那个地下室吧，你站在那个外面，你是能透，就透过小小的一小条那个窗户，看到里面的那个情况的。就里面也是正常租出去住人嘛，只是那个呃光线啊啥的，那肯定是呃比较暗的。但因为那个房租比较便宜嘛，就是也也有人会租地下室。就地下室，嗯，怎么说呢？嗯，你散步的时候，如果你留意的话，那你确实能看到里面是啥样。但如果你呃就不太留意，然后你走得快的话，那你确实注意不到，因为它窗户很小很窄。那么这个。警方呢就看到这个地下室位置很隐蔽，它仅有的一扇窗户啊已经被封死了，从外面啊是根本没法窥探内中详情的。那么警方呢就走进了地下室里面的一间房间里面，就推开了这个墙上的玻璃门，然后下到了这个竖井的底部，在爬行通过横井。警方在进入地窖之前啊，被囚禁在里面的小江。还以为是男人回来了，还喊了一声：“大哥，你可回来了！”哎，直到确定来者是警察，这个小江啊才放声大哭。那么，警方成功解救出了被拘禁于地窖内的小江之后，又赶紧呢是分别到刚刚提到的那家宾馆和那个福利彩票店，将这个呃，就正在卖卖淫的这个小段和小张给解救出来了。那么，直到被解救的时候啊，这个被囚禁的女性当中呢，最长的已经被囚禁了将近21个月，呃，也就小段，她第二个被骗过来的嘛。然后最短的就是小琴，小琴是被囚禁了两个月。然后，因为这个地窖里面不是刚刚也说过，就是死了两个人嘛。然后这四名女性呢，因为涉嫌违法犯罪呢，也被刑事拘留了。然后警方呢也及时的对他们进行了这个精神的辅导，以便他们身心呢尽快恢复，并配合司法机关办案。哎，那么说到这儿，那那个男的又在哪儿呢？就只见他呀，他骑着一辆黑色摩托车，胸前啊，他甚至用一个吊带还装着自己只有几个月大的女儿，来到了这个地下室的附近。那么他看到啊，哎。嗯，怎么有警察在现场调查？他就赶紧吓得是掉头骑车就走了。那他其实他就意识到了，哎呀，这事情败露了。于是他赶紧找到他妹妹啊，就将他这些年作案的经过和他妹妹是全部都吐露出来了。那么他妹妹听到之后呢，就给了他一千多块，就当做他外逃的路费。在九月三日当晚啊。在他逃回这个南阳老家的时候啊，终于被警方给抓捕归案了。哎，那么说到这儿，哎，我们兜了这么大一圈呢，大家肯定知道他是谁啊？李、就、浩、是，<桃>对他就是那个在单位领导、同事的眼里非常老实、非常积极、非常勤奋，在邻居的眼里和妻子恩爱的男人，就是他。那么在被警方抓获之后啊，李浩呢，他很快就破防了啊。他就供述了09年8月份以来所有的犯罪事实。那么在9月6号这天呢，警方呢也在这个地窖里面就陆续的挖出了轩轩和小蔡的尸体。那么在案件被披露之后啊，李浩他身边几乎所有人啊都不敢相信他能干出这种事儿来。那么这个形象极其割裂的双面人，他究竟是从什么时候开始动这种？罪恶、肮脏、阴暗的念头的呢？在09年8月份的时候啊，李浩呢，他在网上看到淫秽视频表演能够赚钱，呃，也就滋生了他犯罪的念头。哎，我觉得其实应该是这样的，他呢，他是在网上找人裸聊，然后这个对面的这个女性呢，肯定就是向他收钱嘛。哎，他就看到，哦。就感觉商机来了，就可以通过这种方式赚钱。那么他就先是瞒着他妻子，在洛阳市的西工区景福苑小区购入了地下室里面的一间房间，而价格并不是很高。景福苑小区呢，它虽然地处闹市区，但它住户不多，它只有三个单元，物业呢也是在几年前就搬离了，只有一位七十多岁的老门卫。那么小区居民楼的每个地下室、啊、都被分割成了14个房间，小则四五平方米，大则十五六平方米。呃，我觉得是不是可以理解成是像是隔断啊这种这种感觉？那么李浩他购入的是5号房间，呃，也就是最大的那一间。在此之后呢，李浩就开始着手挖这个地窖。那么他挖掘和运土啊，大多是在晚上进行的。哎，大家记得李浩他之前是消防兵嘛？而这个土方挖掘啊，它就是消防兵救援业务技能中重要的一个环节。就说这李浩啊，他完全是属于把之前学习的业务技能给用到这歪门邪道上面去了。从零九年十月份开始，李浩呢就以嫖娼包夜为由，分别从洛阳市不同的夜总会、KTV。小型美容美发店、按摩店等地，就诱骗从事性工作的女性到这个地下室里面，并将这些女性绑架，带到了事先已经挖好的这个地窖里面，并多次强行侵犯了这些女性。和诱骗小晴的时候一样啊，其他五名女性呢，也大都是在深夜被骗过来的。哎呀，我在这儿我。再补充一个非常炸裂的信息啊！就这个李浩，他开始诱骗女性的时候，他挖那个地窖的工程啊，他刚刚进行到三分之一，他把这些女性骗过来以后，他居然是还让受害的女性跟着他一起挖
1: 。其实我挺好奇，他是怎么做到的？怎么做到让那些女生帮他一起挖这个地窖？
0: 对、哎、呀，就他是怎么洗脑，是怎么胁迫的？我觉得实在是嗯太匪夷所思了
1: 。应该一开始还是用暴力去威胁他们。对
0: 对是是，他是用过暴力的，他他一直都在用暴力，就是在威胁恐吓这些女性。那么在这个囚禁女性之初啊，为了防止他们有力气外逃，李浩呢还每隔两天送饭一次，但久了、啊、他就嫌麻烦。于是呢，就干脆为他们购置了做饭的工具，呃，也就我们刚刚提到什么什么煤气灶啊，甚至还给他们买那个干面条，给他们煮面吃啊啥的
1: 。哦，我听到这里的时候，其实我真的感觉他是一个很谨慎，然后其实挺细心的人。这么小的地方，他还有厨房，我还听听你说他用木板什么隔成了有床的那种格局。嗯感觉就是那种明明这么小的地方，但是五脏俱全。感觉他应该是在脑中已经构想了这个地方怎么安排他的布置，想了很久。
0: 对，就而且你想刚,刚我们提到嘛，他还弄了个那个通风系统
1: 。对对,对，我当时就想想说，这么小的地方居然还有通风系统，是的，惊呆了
0: 。哎呀，其实我觉得大家可以去我们公众号看一下那个。那个那个地窖里面的那个布置我，我我就这么说吧，我觉得很像游戏里面的一些很小的那种那种场景。就那个里面，它有电脑，有有书籍，然后有什么煤气灶啊，然后呃煮饭用的碗，那那些什么工具啊，就是一些很生活化的元素
1: 。而且它不是还做了六道铁门，然后最后还有一道门。
0: 对怎么说他他非常非常怕这些女性逃出去嘛，然后感觉真的是戒备森严，就把他们完全就是困在了一个看似生活用品还算全的一个暗无天日的地方。我觉得这是最可怕的。那么李浩呢，就把这些买来的做饭的工具啊，就放在了通往地窖的痕迹里面，并且呢，他定期送来食物。有时候呢，他有事情呢，也可能是两三天就不来。除了强迫被他囚禁的女性进行网络色情表演，在平时遇到经济紧张的时候呢，他还会偶尔放出一个听话的女性，由这名女性呢介绍卖淫呢，然后获取嫖资。在经过一系列的侦查审讯之后，警方呢确认本案呢就是李浩一人所为，他的妻子张某。对他犯罪一事呢，并不知晓，也没有证据证明啊张某参与了李浩的涉案行为。在李浩案曝光之后啊，记者呢也曾多次试图与李浩的妻子取得联系，但是一直都没联系上。李浩位于洛阳市涧西区龙陵路某小区的邻居呢，就告诉记者，在媒体报道这个案件之后啊，李浩的妻子就很少在家属园中出现了。估计啊是去亲戚家或者是朋友那里躲避一段时间了。同时呢，洛阳相关部门啊还启动了这个问责机制。继四名警务人员被停职之后，洛阳市质量技术监督局对李浩作出开除党籍与公职的处分，其所在单位的稽查大队大队长也被停职检查。此外，洛阳市公安机关呢还采取了措施，进一步加大对全市小美容美发厅。小歌舞厅、小浴池、小旅馆、小网吧等五小场所的清理整治力度，在一二年十一月三十日上午，被告人李浩经河南省洛阳市中级人民法院一审审理，被一审法院以故意杀人罪判处死刑，剥夺政治权利终身；以强奸罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；以组织卖淫罪判处有期徒刑十二年。剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五千元，以制作、传播淫秽物品牟利罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元，以非法拘禁罪判处有期徒刑三年，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币一万元。宣判后，这李浩啊，他哦，我觉得他真挺不要脸的，他还提出了上诉
1: 。他怎么改的？他,他怎么改的？
0: 你就听听他犯的都什么罪啊？这每一条都真是够他死一万次的，都都不够。啊。河南省高级人民法院经依法开庭审理啊，于二零一三年八月五日作出裁定，驳回了上诉，维持原判，并依法报请最高人民法院核准。最高人民法院依法组成合议庭，讯问了被告人，核准李浩死刑。洛阳市中级人民法院在受到最高人民法院核准被告人李浩死刑的刑事裁定之后，依法进行了宣判。李浩在洛阳市看守所会见了其近亲属之后，于一四年一月二十一日被依法执行了死刑。那么，另外啊，在这个李浩的胁迫指使下，被告人小段参与杀害两名被害人，被告人小江、小张参与杀害了一名被告人。均构成故意杀人罪，但是因为这三名被告是在受到李浩囚禁威胁的情况下被迫参与了这个犯罪，那么依法呢就应当减轻处罚。判决被告人小段犯故意杀人罪，判处有期徒刑三年；被告人小江、小张犯故意杀人罪，判处缓刑；被告人李浩的妹妹李某犯窝藏罪，判处缓刑。哎、那么另外啊。在对这个除了小琴的另外三名女子的调查过程中啊，警方啊就对一个点感到非常的惊讶哦、呃，就是他们中的有的人呢还试图袒护李浩，而且还有一个点就让人感到很不解啊，就是被囚禁的这个这些女性啊，她事实上她完全是有可能逃离的。附近的居民就表示，啊，就因为李浩他买的是。地下室里面的一间房间嘛，就是我我们可以理解为他买的是呃一个房子里面的其中的一个隔断。那么地下室一共是有14个房间，呃，如果这个被囚禁的这些女性她大声呼救的话，其实住户呢是完全能够听到的，而且因为这个地窖只有四米深，那么经就外面经过的居民啊，就是呃如果他们喊的声音够大的话。呃，那么经过的居民其实也也应该是能听到的，但是就这两年以来啊，就附近的居民呢，他没有听到过任何异常的声音，而且像小琴一样，其他的几名女性，其实，在被强迫外出卖淫期间呢，她她们呃也能够找机会逃走。但是除了小琴啊，没有人这么做过。有的女性还说，就是李浩对他们照顾有加，有有的甚至表示对李浩是忘记了恨。我觉得就很让人痛心的一点就是，就在这些女性失踪之后啊，他们身边的人就没有报案吗？还是说就根本没有人在乎他们去哪儿了呢？你
1: 知道我这个案件听到这里。我脑子里马上浮现出来的是哪个案子吗？是北九州那个很有名的囚禁的案子，因为那个案件的主凶他也是把受害人骗过来囚禁起来，然后对他们洗脑嘛，精神控制他们，然后让他们自相残杀。最后事情败露的时候，其他人也觉得好奇怪，就是你应该是有一些机会可以出逃，或者是你起码可以。这么多人，他一个人囚禁你们这么多人，你们这么多人应该是可以去反抗他的。结果大家就是相当于就
0: 很乖乖的就听话了
1: 。是的，是的，很难理解
0: 。对，就北九州那个，我、哦、天，他那男的囚禁的是他们一大家子人，就包括，呃，老老父亲、老母亲，包括那个妹妹、妹夫，就他们还有男人，就是。就不像我们这个案子里面都是女性嘛，她就是在男性呃面前，她力量方面可能就是生理上确实，打不过啊，反抗不过这男的。但是北九州那个他，他是有男性被囚禁的，而且不止一个
1: 。而且我记得有一个还是警察，<以>应该是那种年富力强的状态也，也、呃、
0: 是好像是那个妹夫吧，我我记得
1: 。是的，我我就会觉得，可能。这个案子的这个李浩，他也是像北九州的那个案案子的主凶一样，他是用了一些，呃，暴力手段。北九州那个是电击嘛，他可能也是用了一些暴力手段，就是对他们周期性的进行一个施暴，会慢慢的让人就进入这种，嗯，习得性无助的状态吧
0: 。而且你你看一开始他掐死了那个轩轩，呃，相当于是那种。杀一儆百那种感觉。那其他，嗯，被囚禁的女性看到这个肯定会想，如果反抗的话，那自己会不会被弄死、啊？她肯定也害怕是是的。是就在一一年九月二十六号啊，那湖南荆州律师事务所合伙人张燕律师呢，他就前往了洛阳，他就准备为这个被李浩囚禁的这四名女子提供法律援助。这张律师就表示啊，就在这起案子里面。他认为更该被关注的就是那些受害的女性以及对边缘女性的权益保护。张律师啊，他也是一直致力于为女性维权嘛。他就像那个《法治周报》的记者就表示，他此行呢就是为了女性权益而战。确实就，就这些女性其实都都是那个社会的边缘人群嘛，他们大部分都是这个性工作者。我觉得张律师这种。举动真的就挺挺让人非常的佩服，就很必要
1: 。嗯，是的
0: ，是。然后，那么其实我们刚刚也也提到嘛，就是为为啥这些女性就不逃离？那么网上呢也有很多人就有同样的这个质疑嘛。然后张律师呢他就从这个心理学的角度就分享，他就认为这些女性啊可能是在这个特定的因素下对加害者李浩产生的情感。张律师呢，就根据现有信息就分析，整整七重的这个铁门啊，还有这个复杂的这个地窖结构，再加上因为长期吃不饱饭而没有任何力气，这些都足以让被囚禁的女性啊对逃脱感到绝望，而且在随时随地都觉得有生命危险，又感到不能逃脱这个地方的时候呢，这个受害的女性就只有想办法来迎合李浩。以求活命，同时啊，这个这些女性呢，虽然她们能够用电脑，但是刚刚也说电脑是不联网的。呃，我说的是地窖里面那个电脑，她们就没法和这个外界取得联系。而且，呃，就算她们在这个，嗯，就被李浩逼迫着去裸聊的过程中，她们能够用这个能联网的电脑，但李浩他是对这些女性<咳>进行一个非常严密的一个监控，那她们也没有机会啊。那么，在这种信息不流通的这个封闭的空间里面，李浩就完全有可能对受害者进行一个洗脑，他就强行灌输自己的思想和理论。其实这一点就跟刚刚那个板栗提到的北九州那个案子非常像，就是不停的洗脑嘛，不停的灌输自己的那些，就强加在这些受害人身上的一些观点，就让受害受害人觉得，就有一种习得性无助的那种感觉。
1: 哎，我觉得我我突然还想到一点，就是你说这些受害者的年龄，他都是比较小的，对对对对，都十八岁、二十几岁，像那个小蔡，我记得说他才十六岁，岁而且这么，而且这么小的年纪，他就去从事这种性工作嘛，能可想而知他的，呃，受教育程度是比较低的，可能对这种事物的认知也会比较容易受其他人的影响，对，
0: 就他的。他的三观都还没有，还没有成熟，那他就小小的年纪，他就就被迫去做这些事情。那么张律师就觉得，就这些女性之间之所以啊，觉得在被囚禁期间，李浩对他们呃照顾有加，那么是因为时间一久啊，就对这些女性而言，自己能够活命啊，完全都是李浩对自己的施舍，再加上李浩呃再给他们一点小恩小惠。他们就完全是忘记了自己的悲惨命运啊！就这李浩造成的，反而呢感激李浩。其实这个也也能联系到我们之前说的嘛。李浩呢还给他们准备了一些书籍，呃，给他们呃弄了一台电脑，给他们就是平时消遣的时候，呃打游戏啊，然后看影碟啊什么的。可能这些女性就觉得李浩除了在强行侵犯他们的时候，或者是。呃，打他们的时候，但别的时候对他们还算可以，甚至对他们可能还表现出一些仁慈啊什么的，他们就会误认为就李浩这人还是挺好的。那么张律师呢，还表示被囚禁的这些女子，他们的种种表现就完全符合斯德哥尔摩综合征。你你可能听过这个这个心理疾病吧？这个很有名
1: 。对对对
0: ，斯德哥尔摩综合征的成因呢是有两个。一个就是人们对死亡的恐惧，为了保命啊，就不得不去迎合加害者，对加害者谄媚；二是人性中呢有对强权的屈服和膜拜。张律师就表示啊，这些从事性工作的女性啊，是身处一个灰色地带，又往往呢不能以真实的身份示人。那么，其实这个就解答了我刚刚提出的一个疑惑，就为啥他们失踪之后？他们身边的人都不赶紧去报警了，是不是？他们身边的人没有注意到，在他们失踪之后啊，这张律师就说，他们供职的这些场所啊，和他们曾经的那些姐妹，也极大可能都不太敢报案，因为他们本身就是处于一个灰色地带嘛。就他们如果报案的话，那他们本身是不是也会被查呀？也会被就是被法律制裁啊什么的
1: ，啊，被牵连
0: 。对对对。那么事实就证明了，就这个边缘女性的生命安全了、啊，已经成为了当前社会治安一个不可回避的话题。那么除此之外，有着十多年刑侦经验的老刑警郑胜利也说，他说：“据我分析啊，李浩啊是善于和人沟通的，他对这些女孩们的洗脑是很成功的。”啊，这一点我就觉得非常割裂，你知道为啥吗？因为。之前我很多次提到过，李浩这个人就是内向，寡言，对他比较内向，就甚至有人说他几乎不主动跟人打招呼，不主动跟人交流什么的。嗯，你就说他真的是太割裂了，这个人，那他怎么又善于跟人沟通了呢？在这个囚禁女性的时候
1: ，不过他这人本来就挺割裂、挺双面的，我感觉
0: 是。那么再其次啊。就李浩啊，他不是强迫了呃受害的女性参与了对另外两个被囚禁的女子的杀害吗？李浩呢，呃，相当于就是借此控制了他们的心智，意思就是哦，你也杀人了，你的把柄也落在我手里了，那你看你敢不敢逃吧？你逃了，你也是杀人犯了，对吧？他肯定是这么洗脑，就像那个你刚刚说那个北九州那男的，当时也是这么洗脑那个纯子嘛，就是他那个。情人也是说，嗯、你看看你，你不是跟着我杀了这么多人吗？都杀了你那么多家人了，你去报案了，报案的你也是杀人犯，你也是死刑，他不也这么就威胁吗
1: ？这样就能说得通，就是是那个小段吧，就是比较对对对、嗯，受他胁迫做了对对对帮他做了很多事情
0: ，是，而且其实我之前为啥要补充那个小段？他其实一开始他也是想过要逃走的，其实我就想说就。大家一开始都正常人，真的，大家都是正常人，但是被李浩就这种长时间的，各种精神、肉体上的折磨弄下来都不正常了
1: 。是，而且不是，我记得警察找到他们的时候是小江吗？嗯、呃，见到警察
0: 是他说那个
1: 大哥哥大哥，你回来了，回来了<笑>对，然后但是他发现是警察以后，立刻就放声大哭。嗯、我觉得。嗯，他还是心里还是希望、渴望出去呢
0: ，肯定是渴望的。那么我们刚刚也提到那个斯德哥尔摩综合征嘛，那我现在就想，就是我们案件其实差不多也讲完了，我就想在最后就分析一下，这究竟是一种什么心理疾病呢？因为我们刚刚提到的那个北九州啊，或者是我们今天讲的这个案子，其实都涉及到这个这个症状嘛，嗯。那么我就参考这个华东师范大学心理咨询中心何良和张亚老师的一篇论文做一下解释。这个斯德哥尔摩综合征，它又称为斯德哥尔摩症候群或者是人质情节，人质综合征，是来源于这样一起案子。在一九七三年八月二十三号，有两名有前科的罪犯奥尔森和奥勒夫松。他们意图抢劫瑞典首都斯德哥尔摩市内最大的一家银行啊、呃，但是失败了。他们在劫持了四位银行职员之后，与警方啊就呃僵持了130个小时。那么最后呢，这这两个歹徒啊就放弃僵持了，然后这起案件呢也就也就结束了。但这起案件发生后几个月啊，这四名遭受。挟持的银行职员，仍然啊对绑架他们的人显露出了怜悯的情感，呃、哦，他们就拒绝在法院指控这些绑匪，甚至还为这些绑匪啊，就这两个绑匪去筹措法律辩护的资金，啊、哎，他们都表示啊自己不痛恨歹徒啊，并表示、啊、他们对歹徒非但没有伤害他们，却对他们照顾有加的感激。而对警方呢，则采取一种非常敌对的态度。更有甚者，人质中的一名女职员啊，甚至还爱上了劫匪之一，并与这个劫匪在服刑期间呢订了婚，非常的非常的意外。是。那么这这这件事情的发生呢，就激发了这个社会科学家的研究兴趣，他们就想了解、啊。在掳人者就就是俘俘虏人的人与遭挟持的人之间的这份感情结合，发生在了斯德哥尔摩的银行抢劫案中。那它到底是一宗特例呢，还是它代表了一种比较普遍的心理反应？而后来的研究就显示啊，类似的现象啊，有令人惊讶的普遍性啊。仅仅一年之隔，在一九七四年。美国报业大王赫斯的千金啊，就被这个恐怖组织新人民军给绑架了。但但这个这个千金啊，她最后居然是自己也穿上了军装，参加到了抢劫银行的队伍中，然后对恐怖分子还表示了感谢。就，嗯，就由于这些就是受害者屈服于施暴者的现象，就被世人所关注和研究。那么，始于斯德哥尔摩人质绑架事件以后呢，人们就将这种受害者看似自相矛盾的心理表现命名为了斯德哥尔摩综合征。研究者后来就发现、啊，这种症候群的例子啊，可见诸于各种不同的群体当中，从集中营的囚犯、战俘，再到遭受虐待的受害者，呃，也就是我们今天讲的这个案件里面的这些受害女性嘛、啊。那么，到底是什么样的原因导致了这种特殊的心理现象呢？通常来说、啊，西方心理学家是这样解释斯德哥尔摩综合征的：看似矛盾的心理现象，在其中，绑架者也就是施暴者和人质也就是受害者之间形成了一种积极的情感连接。呃、考虑到受害者他曾经忍受着令人恐惧的苦难遭遇。这种积极的情感连接似乎发生的不合常理。斯德哥尔摩综合症患者呢，体现出了以下三个特征。那你也可以看一下是不是匹配我们这个案件了、啊。第一个就是受害者对施暴者有积极的情感连接；第二就是受害者对营救当局表现出了恐惧、不信任甚至愤怒的态度；第三就是施暴者。对受害者有积极的情感连接，好像他们将其看成是普通人一样，但并不是所有的人质案件都会产生斯德哥尔摩综合征啊。这种心理现象的发生是有条件的，一般来说啊，必须满足以下四个条件才会产生。第一个就是，个体在被俘状态，就就是在被俘虏的状态，无法逃出，且依赖于。俘获者生存，俘获者成为控制被俘者基本生存需要以及生命本身的那个人，这非常符合我们今天讲的这起案件。就是这些女性，咱先不说别的，就是她们像吃饭啊，她们那些食材啊，她们饮用水，她们完全就是靠着李浩给他们提供嘛，对吧？就相当于你维持生命的那些。食物啊，那些水水的来源，你就指着李浩这一个人了哦。他要是不开心了，他断你几天粮，断你几天水，那都有可能的，对吧？对。第二就是人质与其他人隔离，可以获得的仅仅是绑架者的想法。绑架者呢，将会屏蔽掉一切来自于外界的信息。那这一点呢，也非常符合我们今天讲的这起案件。就他们，呃，在物理层面上是被囚禁到一个地窖里面嘛，然后在精神层面上，那他们每天，呃，接触到的外界的唯一一个活人，那不就是李浩吗？对吧？对，所以完全就是李浩说啥是啥了，完全由李浩来掌控这个局面了
1: 。感觉李浩是他们和世界的唯一的连接。连
0: 接嗯，对。然后第三个就是绑架者威胁人之生命。并使其认识到他们有这个能力。人质呢就认为与绑架者结盟会比抵抗他们更加安全。哎呀，这点呢就更明显了，因为当时最开始的时候是只有李浩、然后轩轩、然后小段三个人嘛。轩轩是想是想从后面袭击李浩，然后逃走，但李浩就把他靠在那个床上嘛，然后就想把轩轩给弄死。我觉得他就是想。呃，做给那个小段看，他当时看到了这个李浩对萱萱做的一切，我就觉得他肯定是被吓死了。就那有什么办法呢？那李浩威胁他，他就只能去照着做，就去参与杀害这个萱萱嘛。所以你看他后面也是，呃，就主要是参与到杀害小蔡的那个案件当中。其实我觉得真的都是有原因的，他完全一开始就是被这个李浩给唬住了，然后后面就越演越烈了。那么第四点啊，就是人质在看到绑架者对其施予了一定程度的仁慈，而这种仁慈啊是形成斯德哥尔摩综合症的基础。不过人质啊把这种减少的虐待行为误解成了仁慈和友善，并因此对绑架者怀有感激的心态。如果是只有虐待和惩罚，那么人质只会反映出恐惧和憎恨。哎，那么我们其实刚刚也说很多遍嘛，就这李浩呢，他相当于是在强行侵犯你啊，或者是逼着你去卖淫啊，或者是给你施加暴力之外，他平时还会给你一些打引号的甜头，就是这些被囚禁的女性呢，就可能把这些。甜头就误解成了是李浩的一个仁慈和友善嘛
1: ？这头听起来是很是很符合我们今天的案件。其实我之前是听过四德哥尔摩综合症的，呃，但是我没有特意的深入的了解嘛。现在听完以后，我感觉，嗯,嗯，首先肯定是有一个比较系统的了解了，而且我会发现跟我们之前说的那个受虐妇女综合症，它也是有一定的。相似之处的，嗯，只不过那个综合症可能会更在于特殊的一个范畴内吧，就是针对受虐的妇女这一块嘛。但是那个斯德哥尔摩综合症的话，它可能就是受用的范围会更广一些。这种心理
0: ，之前就是在那个邓如雯那个案子中的那种心理现象，我觉得应该更多是发生在比如说呃家暴啊这种场景里面，而这种斯德哥尔摩综合症真的。但凡啊，但凡这种施施暴者，就是他存在这种打引号的天时地利人和这种条件，那其实这斯个哥尔摩综合征它都是有可能发生的。你觉得这种这这种心理现象能预防吗
1: ？我觉得很难，因为它是它那种环境要素的影响力太强了。我感觉就是你跳脱出来，你会觉得很好去。理解他，或者是很好去破解他，但是我觉得处于那个环境之下，人就是很难有意识的去反抗。我刚刚觉得斯德哥尔摩综合症和受女妇女综合症它很像的一点就是，呃，这个加害者很有可能就施暴者，他是受害人和世界的一个唯一的联系渠道嘛。嗯，我觉得这个让人很很容易会。产生一些自我怀疑，或者是他的意识会变得跟常人不一样
0: 。当然，我们很幸运啊，我们没有经历过。但你确实比较难设身处地的去想象，尤其你像那个斯德哥尔摩那个案子里面，那个女性还跟那个绑匪最后是结婚了，甚至甚至走到了这一步
1: 。而且他们呃也有说到，就是和嗯。加害者结盟可能会对自己更有利嘛，还有一点是，中间加害者让他们也去协协助，犯了案，犯了罪，我觉得这会不只是说，呃，我可能比如说这个小段也好，他会觉得我跟这个李浩结盟好过和其他的女生结盟。对，这是一点以外，还有就是我和李浩结盟好过于我去求助警方，因为我已经成为了一个。我也成为了一个加害者嘛，他可能会被洗脑这样认为，所以他是两方的一个求助的一个渠道都被切断了吧
0: ？是的，哎，其实就刚刚说到那个日本那个案子嘛，然后我是想说，其实之后我可以给大家再做一期案件，这期案件是发生在日本一个叫尼奇的地方，尼是那个。呃，呢字不要口字旁那个泥，然后奇是一个山字旁一个奇怪的奇那个地方。其实这个案件超级有名，就可能有一些听友是听过的。就因为日本他做过一个一系列的纪录片叫《未解决事件》嘛，之前我看过，但现在我看，嗯，就那个 B 站上其实已经搜不到这个视频了。那个案子也超级超级离奇，可能也就是这种斯德哥尔摩综合征的体现。我觉得之后可以带给大家好好做一期。
1: 很期待
0: 。那么今天的案件讲述就到此结束啦，我是米粒，欢迎大家订阅我们，下期再见
1: 。我是百丽，下期再见。